0: Also Hans, du wirst jetzt gleich geduzt. Ja. Du sitzt jetzt gleich... Jede, welche Freude. Ja. Du wirst gleich geduzt, wir sitzen jetzt nah ja. beieinander und du ja. musst ein paar provokante, naive Fragen ertragen und ansonsten soll es einfach ein Gespräch sein. Das sind die einzigen Regeln. So machen wir es mit jedem Gast. Also äh, und ganz kurz noch, ich, äh, ich, bin zwar, ich heiße zwar Tilo Jung, aber ich spiele jetzt einen anderen Tilo Jung. Das müsst ihr einfach nur wissen. Ähm, weil das Format heißt ja jung und naiv. Ich bin ein ignoranter... Äh, Mensch, der keine Zeitung liest, der nicht so wirklich Ahnung hat, mit wem er spricht. Und äh, ja, schauen wir einfach mal. Noch kurz klatschen, wir sollen noch mal klatschen. So, eine neue Folge. Junge Naiv. Ähm, wir sind hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht, äh, wo genau. Wo sind wir hier genau?
1: Wir sind beim NDR. Ich glaube, wir müssen ein bisschen. Na, ja. ja. Wir sind beim NDR Netzwerk Recherche Jahreskongress äh, Wallfahrt für Journalisten. Und Wer bist du? Ich bin Hans Leindecker, L Lang schon dabei. Bei was? Hier, bei diesem Netzwerk und auch in dem Journalismus, ja.
0: Du bist Journalist? Ja. Warum das denn?
1: Du, ich wollte eigentlich Priester werden und dann habe ich geheiratet und habe gesagt, mach ich was anderes, dann bin ich Journalist geworden.
0: Das ist so ein bisschen das Gegenteil von, also Priestertum und Journalismus, wie spricht es hier ein bisschen? Der eine, wie war das, legt die Texte aus, die ihm schon gegeben
1: wurden und? Na, es hat aber beides mit Menschen zu tun, hat beides auch damit zu tun, dass du eine Mission hast, dass du an irgendwas glaubst, was wichtig ist. Welche Mission hast du denn? Dass äh, man Menschen ein bisschen was vermitteln kann, was man selbst für wichtig hält. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ob es gerecht zugeht auf der Welt, ob die Schwachen misshandelt werden, so ein Kram, das interessiert mich. Und da hast du was zu beigetragen? Ab und, ab und zu ist halbwegs was gelungen, das man hätte verstehen können, wenn es besser gewesen wäre. Habe ich, hab ich irgendeine Ahnung, habe ich irgendwann mal was mitbekommen, was du da äh, beigetragen hast? Nee, glaube ich nicht. Meinst du? Ja. Ich wollte eigentlich immer werden, was du bist. Da steht freier Chefredakteur. Ja. Das fand ich war die Idealposition, aber wir haben nie geschafft. Du warst nie Chefredakteur. Nee, und vor allem kein freier Chefredakteur. Das ist, das ist ja, die Kunst. Das ist die Kunst, ja. Äh, erzähl mal kurz,
0: wir haben hier viele junge Leute. Ja. Äh, Wann hast du denn angefangen damit?
1: Ach, mit dem Beruf habe ich angefangen mit 24. Und jetzt mit relativ spät,
0: ne? Das ist relativ
1: spät. Naja, ne, ich studiere es ja auch ein bisschen. Ach, du, du hast Journalismus Nein. studiert? Nee, nee, nee. Ich bin Historiker. Ach so. Ja, ja. Wie, wie kommt das dann? Es gab ein es gab paar Möglichkeiten und ich habe gelost habe diese genommen war ganz zufrieden dann. Und du hast du zu Ende studiert? Nicht ganz, nee. Ach so,
0: du warst ja. äh, Studienabbrecher. Studienabbrecher, Und Günter ja. Jauch, der Re des Recherchejournalismus.
1: Ja, und wie ist sind Familie. Als ich 30 war, hatte ich vier Kinder. Da musst du im Beruf sein. Ja. Du bist 28, ne? oder? Okay. Ja, ja,
0: aber noch keine Kinder. Noch keine Kinder,
1: ja. Muss ich mir jetzt beeilen? Ne? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Zwillinge. Auch das denn? Zweimal. Nein, du. Zweimal Zwillinge? Du musst jetzt um 30, vier. Ach so. Ja, Das, das wäre <lacht> wär so die
0: Roger-Federer-Ecke. Roger das kann ja.
1: ich
0: nicht. Und... Ähm, aber erklär, erklär mal kurz, wie, wie, wie kommt man so vom Historiker sein oder Historiker werden wollen zum Journalisten sein? Sich für Geschichte interessieren. Ah,
1: ja aber Weil, was passiert aber, ist, also meine generation ist schon ein Stück geprägt jetzt durch das was im dritten reich passiert ist bist industrielle du, bist, menschen bist du im dritten reich nur geboren Nein, bin ich nicht geboren ein bisschen später 49 aber damit aufgewachsen was wir gemacht hatten sozusagen du gehst in die welt rein und du weißt was gewesen ist und musst versuchen damit irgendwie zurechtzukommen bin alt 68er nannte man das erst 68er heute alt 68er versucht, in dieser Gesellschaft zu sagen, welche Säcke damals verwickelt waren und warum sie nie eingestanden haben, wo sie mitgemacht haben.
0: Aber, aber ja. hast, du, hast du das damals gelernt, wie das war oder musstest du das selbst rausfinden? Weil ich habe irgendwann mal gehört, so
1: nach dem Krieg, das wurde ja auch ein bisschen weggeschwiegen. Ja, meine Generation hat es gut, 49, dann, wenn du in die 60er gekommen bist, ging schon die Revolte los. Ja. Ah.
0: Und du bist 49 geboren, das heißt, du warst mit so 68, was du ja. 19 Jahre alt. Hast du nur so lange Haare gehabt, warst du ja. so der Hippie-Hans. Ja.
1: War super. Hatte
0: Che Guevara-Plakate. Und hattest du damals eine andere, eine andere Sicht auf die Welt, als du heute hast? Ja. Wie war, wie war die damals?
1: Also, ich war damals ähm, viel linker, als ich heute bin. Ich war nie, bei. damals konntest du zum Kommunisten kommen. Schlimmste war, wenn du bei den Maoisten warst. Ich war immer Sozialdemokrat. Aber ich war schon deutlich linker, als ich heute bin. Ja. Was, ist, was ist links? Links meint, dass du glaubst, dass es ganz starke Mächtige gibt, gegen die man mit aller Macht was machen muss, die man beschneiden muss, dass man, dass man äh, an deren Gehälter muss, dass keiner mehr als 4.000 Euro oder was verdienen kann. Also ein Quatsch hat es gegeben. Ja.
0: Und heute bist du eher so, sollte nicht mehr als 8.000 sein?
1: Heute, heute sage ich, äh, dass Thilo jede Summe bekommen darf.
0: Ja. Ja, aber, aber was heißt weniger links? Du bist noch... Eher links oder bist du so wie sie sind? Im Zweifel,
1: Im Zweifel immer ein bisschen links, weil es hat ernsthaft zu tun mit Ungerechtigkeit damit, dass Leute benachteiligt sind. Hat was zu tun mit Dritte Welt. Ich bin so Kirchenkomitees drin, die sich beschäftigen mit Fragen, ähm, was können wir in bestimmten Ländern machen, um Leuten zu helfen. Bin in so Hilfskomitees, Kinderkomitees, allem Möglichen. Ja. Ist jeder Journalist links? Nee, Gibt, also es, es, war, es gibt Rechte oder konservative Journalisten? Es gab immer Rechte, die waren früher zum Beispiel bei der Welt, da, da wandelten die in Scharen hin, da gab es richtige Scharfmacher auch. War früher war Journalismus anders, es gab so ein Lagerdenken, es gab, ah. es gab welche, die verstanden sich, also ich wähle zum Beispiel immer SPD. Du sagst du
0: offen, ja? Ja,
1: natürlich. Ich, also ich so... habe immer in meinem Leben SPD gewählt, weil ich immer Willy Brandt wähle. Der ist jetzt äh, seit einer Weile nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen,
0: das weiß ich auch schon. Ja,
1: ja, aber, aber, aber bei du, jeder Wahl ist mir eigentlich völlig egal, wer kandidiert von der SPD. Ich werde Willi. Das heißt, da hat es eine gewisse Treue gegeben über die Jahre. Also, was so, damals war Willi Brandt das, das Idol. Ich hätte mich für Willi in jede Pfütze gelegt. Wenn er es gebraucht hätte, er war sehr schweigsam und wurde auch über Pfützen getragen. Ja. Ähm, du wirst
0: dir denken können, dass die meisten Willy Brandt nicht erlebt haben. Wer, also ich kenne den auch nicht. Wer ist es?
1: Willy Brandt war ein Sozialdemokrat, der zum Beispiel die Ostpolitik neu erfunden hat. Das heißt, damals gab es Lager, man sagte, ähm, im Osten sind die Feinde. Willy Brandt sagte, wir müssen eine Versöhnung mit dem, mit dem Osten finden. Dazu gehörte auch Anerkennung von Grenzen. Es gab in der, in der Journalie damals, insbesondere Quick gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Was? Quick war eine Zeitschrift. Ah. Und die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Da waren so die ganz harten Kämpfer, aber auch zum Teil bei der Welt und so. Und die sagten, das ist alles Landesverrat und Böse. Und Willi hat die Menschen begeistert. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Die sind äh, mit Fackeln gezogen. Willy Brandt muss Kanzler bleiben. Und das war das, war eigentlich das war mit die schönste Zeit, die Willi-Zeit.
0: Wünschst du dir, dass es heute vielleicht eine neue Ostpolitik gäbe?
1: Na, heute hat sich die Gesamtpolitik ja völlig geändert. Also das, was wir heute an Versöhnung haben, das wir an äh, Zusammenarbeit haben, ist nicht zu vergleichen mit dem, was es noch in den 60er Jahren gegeben hat.
0: Wenn, wenn, der, wenn die Politik sich so verändert hat, hat sich der Journalismus seitdem auch geändert?
1: Der Journalismus ist ganz anders geworden. Also auf der einen Seite ist er viel besser geworden, finde ich, besser. obwohl man immer sagt, der Journalismus ist schlechter geworden. Ja, weil ich glaube, die jungen Leute heute sind besser, als wir damals waren. Danke. Ja, ähm, nein, besser, besser weil, weil sie sind gut ausgebildet, äh, sind international vernetzt, sie sind unglaublich einsatzbereit. Also meine das, Jungs, das war die damals so, nicht,
0: ihr wart so Sesselpups, oder was?
1: Ja, wir waren, so, die erste Zeit war da nicht viel, das ist später gekommen. Bei mir ist es ein bisschen durch die Kinder dann beschleunigt worden, dass ich dann doch fle fleißiger willst, wurde. Dass man mehr, mehr Nein, nee, nicht raus, sondern dass ein bisschen fleißiger wurde, mit Geld reinkam. Ah. Das war ja nicht unwesentlich. Aber, aber, aber erklär mal trotzdem, ja. wie, 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 war,
0: wie vielleicht ein anschauliches Beispiel, wie, wie war der Journalismus damals? Wie, wie hast du vielleicht eine Story angegangen,
1: die du heute anders angehen würdest? Damals ging man viele Geschichten so an, dass man das Ergebnis vorher kannte. Oh. Das heißt, du hast recherchiert und du wusstest, das sind die Guten, das sind die Schlechten. Beispiel? Ja, du hast über irgendeine, Gruppierung, über irgendeine Gruppierung geschrieben, sagen wir Du hast was mit gegen die FDP, was ich auch heute noch gut verstehen kann. Ich war immer leidenschaftlich eigentlich gegen die FDP, aber eine andere Geschichte. Zu so weites Thema, ja. Ja, aber. Du bist da reingegangen und du hast es so geschrieben, wie du es unbedingt sehen wolltest oder wenn es irgendeinen Konflikt gegeben hat. Ein bisschen hast du das heute noch bei der FIFA. Wenn du heute FIFA-Berichterstattung liest, also über diese, so. das sind ganz schreckliche alte Männer, finde ich auch, aber du hast ganz oft in der Berichterstattung drin, das Urteil steht fest, bevor die erste Zeile kommt. Und das finde ich nicht gut. Ich glaube, dass man ergebnisoffen an Sachen rangehen will. Und da finde ich heute bei den jungen Leuten äh, wenig Leute, die sagen, dass... Ich kenne schon das Ergebnis vorweg und das ist klasse für den Journalismus, sondern dass die wirklich gucken, was ist das, versuchen das rauszufinden und dann zu schildern. Hier auf dem Kongress war eine junge Frau, Julia Friedrichs, die ich sehr schätze, sehr mag, sehr klug, die sich Sachen anguckt und sich dann entscheidet, was sie dann davon hält und leidet an dem, was sie gemacht hat oder versucht mit dem zurechtzukommen. Dolle junge Frau. Sagst du
0: quasi, dass wir, sind wir neugieriger als ihr gewesen? Also seid ihr
1: damals nicht so neugierig gewesen? Ich weiß nicht, ob man es insgesamt sagen kann, aber wir waren fester in unseren, in unseren Weltsichten. Es gab, es gab das Böse, es gab das Gute, es gab das Schwarze, es gab Weiß. Wir wussten sehr genau, wo wir waren. Also wenn du gehst in Länder wie Argentinien oder Chile oder Kambodscha oder Vietnam, das waren ja unsere großen Gebiete, da war es schon, äh, die Verhältnisse ahnten, wir waren komplizierter, als wir sagten. Wir, waren, wir haben nicht so genau hingeguckt, was wirklich schlecht und was wirklich gut war. Also, wenn du jetzt nochmal Ostpolitik siehst, äh, man ist rübergefahren nach Polen, hat gesagt: Hier ist jetzt alles schlecht. Und dann hat man so lange gesucht, bis man es zustande hatte. Sowas wie RTL2, glaube ich, das macht. Oder solche, solche Sender werden so ähnlich funktionieren. Und heute, wenn du heute jemand bittest, das ganze Ding, also von in meinem Team, ich habe so junge Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind alle besser als ich. Das war die Einstellungsvoraussetzung, Toll. dass sie es können müssen. Ja. Und äh, denen kannst du nicht sagen, dass das ist das Ergebnis, sondern die gucken
0: aber woran liegt das? Haben die, haben die keine Ideologie mehr? Werden die nicht mehr irgendwie äh, in der Schule gepolt? Oder äh, interessieren die sich vielleicht weniger für Politik und haben deshalb
1: keine. Die interessieren keine, sich anders für Politik. Die sind nicht so sehr in diesen Rastern drin, äh, in denen in wir Alten drin waren, dass man meinte, man meinte. Äh, also bei dir war so die
0: CDU also, und, und SPD ist.
1: Äh ja, Willi, Willi ist gut, war bei mir. <lacht> SPD ist, war komplizierter, aber gewählt habe ich sie ja dennoch. Aber, aber, aber du kannst heute junge Leute finden, die sagen, ich finde die Jusu super, aber was die Junge Union da sagt, das finde ich auch gut. Hm. Das war früher völlig unmöglich. Wenn du, wenn du Jusu warst, fandest du alles, was die Junge Union macht, schrecklich. Ja. Wenn du die Junge Union warst, hast du dir einen Schlips angezogen hast gesagt, weg mit dem roten Gesokse. Ja.
0: Ja. Jetzt komme ich zu dir und sage, Hans, ich will Journalist werden. Ja. Und du sagst, aber ich bin Investi investigativer Journalist. Erklär mir mal den Unterschied zwischen
1: Journalismus und investigativen Journalismus. Also vieles, was wir machen, ist ja bescheuert. Das Ganze auch an diesem Begriff investigativ erkennen. Ich bin Leiter eines Ressorts investigative Recherche und bestreite, dass es investigative Recherche in Deutschland gibt. Da merkst du, dass, ja, das ist... Das musst du jetzt natürlich erklären. Das ist auch für, für Ältere schwer nachzuvollziehen. Investigative Recherche man hat eigentlich vom Begriff, dass du Tatbestände, die gesellschaftlich wichtig sind und vorher unbekannt waren, ans Tageslicht befördert. Nicht irgendein so Privatkram, nicht irgendwie Paul Sana haben sie gestern masturbiert, sondern, ähm, <lacht> sondern, sondern eine Sache, die für eine Gesellschaft relativ wichtig ist. Und vieles von dem, was wir machen... Also Fußball und Boulevard. Ne? Da, da, da,
0: da gehst du rein.
1: Fußball und Boulevard, Fußball findest du tolle Sachen. Erstens gibt es nichts Wichtigeres als Fußball, weil es gibt, bin Borusse. weißt du, was Borussia ist? Irgendwas im Westen. Ja, es gibt im besten zwei. Es gibt eine ja. echte und eine falsche Borussia. Du bist Dortmund. Ja. Ach du Scheiße. Ja, wunderbar. Ja. Wache auf, schwach zu Du bist Gerd, immer schon Dortmund ein. gewesen, schon immer Brand gewesen. Schon immer Brand gewesen. Das Erste absolut. Ehe, 42 Jahre. Du hörst nicht auf. Treu. Ja, ja. auch das noch. Ja.
0: <lacht> ja. Treuer Wähler, treuer Mann, ja. treuer Fußballfan. Ja. Bist du irgendwo nicht? Bist du mal irgendwo, also quasi in deinem professionellen, Leben untreu geworden? Hast du mal irgendwann einen Arbeitgeber gewechselt? Genau.
1: Ja, den habe ich gewechselt. Ich war hat der dich beschissen? Ich war viele Jahre beim Spiegel und bin dann wegen Stefan ausgegangen. Der hat dich beschissen. Ich fand, der hat den Spiegel beschissen. Und weil mir der Spiegel damals zu so wichtig war, was er mir heute nicht mehr ist, habe ich gesagt, ich kündige fristlos. Das war mit das Dümmste, was man machen konnte. Also wenn du mal irgendeine Situation kommst, ne? Hm kündige nie fristlos, Warum? sondern fange einen Zoff an, weil du eine Abfindung kriegst. Ah. Du musst einen Zoff anfangen, da kriegst du ganz viel Geld dafür, dass der andere dann sagt, sie müssen jetzt gehen. Aber erklär mal, was, Und, was ist da
0: passiert beim Spiegel?
1: Dass du gesagt hast, jetzt
0: war hier Faust auf dem Tisch.
1: Ja gut, wir haben uns einmal zwei Stunden angeschrieben, wir haben nur zweimal zwei Stunden angeschrieben. Ich fand einfach, dass Stefan ähm, das, was den Spiegel ausmacht, ein Stück verraten hat. Das Erstaunliche... Also musst
0: du musst, musst, musst natürlich kurz erklären, was ihn ausgemacht hat. Den, Spiegel,
1: den äh, Spiegel hat er ausgemacht, dass er eigentlich für die Schwachen eintrat, mhm. dass er eintrat für Leute, die äh, Asyl suchten, die ähm, verfolgt wurden und er hat ein bisschen Blaulicht-Rotlicht reingebracht in den Spiegel, das fand ich nie okay. Was heißt das? Viel Polizeigeschichten, viel Geheimdienstkram. Ist das immer noch so? Spiegel heute ist ganz anders, ich habe heute im Spiegel gar keine Beziehung mehr. Liest du den noch? Du, die hatten diese Woche ein Heft, das hieß Bewegung. Das habe ich gesehen Habe ich gedacht, das halt, lese ich nicht. Nicht aber nur, weil ich dick bin, sondern, <lacht> sondern, <lacht> sondern äh, weil ich dachte, wenn die mit so einem Titel kommen, dann mache ich nicht mit. Ist das ein Serviceheft jetzt geworden, so wie Stern? Also und es Fokus. gibt beim Spiegel, nein, es gibt wirklich gute Journalisten, bei, die, beim, die beim Spiegel sind und es tut mir so ein bisschen leid. Aber, ist jedenfalls, aber das passiert mit dem Älterwerden für mein Leben nicht mehr wichtig. Und dann hast du dich gestritten mit dem Chefredakteur. Ja.
0: Du hast gesagt, ähm, wir, Stefan, das, das, Stefan jetzt, nicht, ja. das müssen wir mal ändern. Und Stefan hat gesagt. Kannst du vergessen. bist ein Arsch, hat
1: Stefan gesagt. Hat er gesagt? Ja, ja.
0: Aber. Äh, das muss er trotzdem ihm einen gewissen Streit gegeben haben. Ja, ich ja. meine, hat, hat er sich dann verteidigt? Hat er gute Argumente gebracht oder hat aber
1: gesagt, wir machen das jetzt so? Damit musst du jetzt leben. Also ich habe von Stefan noch nie gute Argumente gehört. Aber <lacht> Nur, äh, nein, er ist ja, er hat ja, sein, hat ja seinen Weg dann gemacht weiter. Er ne? war, glaube ich, 14 Jahre Chefredakteur, Spiegel, äh, hat dann N24 gemacht, gut verkauft. Also Stefan, Stefan ist ein toller Geschäftsmann und er kann wirklich eins, hervorragend, er ist sehr visuell. Das heißt, die Titel, die du jetzt im Spiegel siehst, wird Stefan nie machen, weil er wirklich, er konnte Themen unheimlich gut in Cover, in, in so Titelbildern umsetzen. Das können die heute nicht mehr. Und äh, da hat er dir was voraus gehabt? Ja, mir ganz viel. Stefan, Stefan ist in vielfacher Hinsicht auch gut, nur es gab so Grundsatzgeschichten, über die man nicht im Detail so reden kann, aber da fand ich, dass Stefan nicht mehr der Mann ist, bei dem ich arbeiten möchte.
0: Und äh, gab es irgendwann, gibt äh, Argument vielleicht immer noch heutzutage, dieses, ähm, der Erfolg gibt uns recht. Also quasi, wir haben einen wirtschaftlichen Erfolg, dann
1: ist das schon so in Ordnung.
0: Findest du, das ist ein legitimes also, Argument im Journalismus?
1: Nee, wirtschaftlicher Erfolg ist überhaupt kein, kein Argument. Also fand zum Beispiel als Fokus noch Erfolg hatte Fokus überflüssig. Wer ist der Fokus? Fokus ist, so ist so ein Wochenblatt, ich wollte schon sagen Monatsblatt. Aber Wochenblatt, Wochenblatt aus München war am Anfang, gar nicht. War am Anfang ganz dick. Da war dann BASF drin und so. Alle, die im Spiegel nicht inseriert hatten, gingen zu Fokus. Äh, aber, aber ich habe es nie gebraucht. Aber es wird Leute geben. Ich stelle mir immer vor, der Traktorfahrer auf dem Land, der über die Welt informiert werden will, der liest Fokus.
0: Warum, warum äh, ist es irgendwie scheinbar in den letzten Jahren erst so, so gekommen, dass es irgendwie in investigativ Journalismus gibt? Ist jetzt wieder so ein Boom? Äh, Gab es jetzt erst wieder diese
1: relevanten Geschichten, von denen du geredet hast? Oder ist das irgendwann eingeschlafen? Ich glaube, dass, das, dass das ein Markentrick ist bei vielen. Ah. Dass sie sagen, wenn wir, wenn wir uns investigativ nennen, sind wir super. Dann haben wir nämlich Geschichten, die die anderen nicht haben. Ah. Und im Moment, da es vielen schlecht geht, kommt es darauf an, sich von den anderen zu unterscheiden.
0: Und das heißt, äh, der NDR und Süddeutsche und WDR machen jetzt auch so ein PR-Ding.
1: Ne, wir machen eigentlich eine ganz gute. Wir haben, wir haben wirklich Glück, weil wir haben den Besten. Wenn du so ungefähr Weltmeisterschaft Fußball, ja. du siehst, gestern leider, leider ausgeschieden, James. So, den wollte Dortmund haben, der war mit 45 Millionen allerdings schon geparkt, ging nach Monaco. Wenn du so einen haben kannst, bist du im Sturm stärker und wir haben Maskolo. Bester, Maskelo, Georg, Georg Maskulo war viele Jahre mein Begleiter beim Spiegel, ist dann Chefredakteur geworden. Nein. Ja, ja, war super. Ist er aus nachgefolgt. Ist aus dann nachgefolgt und äh, ist aus meiner Sicht äh, in Europa der beste Rechercheur, den es gibt. Warum?
0: Der ist, ist besser als Ja, du.
1: viel besser als Warum? Ich. Ja, gut, weil er, weil er erstens ein besseres Netzwerk hat. Das heißt, er kennt viele Leute mit denen man reden kann, über bestimmte Dinge. Wir müssen ja manchmal Menschen dazu bringen, Sachen zu tun, die sie eigentlich vorher nicht tun wollten. Das heißt, die haben Akten in ihrem Regal stehen und möchten nicht, dass sie rauskommen. Und dann bringst du die dazu, dass sie die Akten rausgeben und dann auch noch zufrieden sind. Wie bringst du die dazu? Du machst ihnen klar, warum es notwendig ist. Du redest ihnen ins Gewissen? Ja. Wie, wie macht man das? Unterschiedlich. Also was machst du, wenn eine Frau da sitzt? Ich musste so völlig anders reagieren. Meine Stärke war immer, ich konnte mit den Männern ab 45 gut reden. Klein, grau, äh, langweilig. So, die, mit denen, die haben mir Akten gegeben. Sobald es aber eine Frau war, irgendwie 30 und pfiffig und so. Dann war es ein Problem. habe ein Riesenproblem ja, bis heute. Ja. ja. <lacht> Ja, weil die, weil die finden mich irgendwie komisch, ja. ja aber ich meine, Kannst du dir vorstellen. Aber, aber hast, hast, du die, hast du die am Telefon... Nein, wenn man die sieht. Die meisten sind ja enttäuscht, wenn man kommt. Wenn du älter bist, <lacht> wenn, du älter, bist, wenn du älter bist hast du ja, hast du ja auch, auch wenn du nicht so viel gemacht hast, irgendeinen Ruf. Leute sagen, der ist klasse, weil oder der ist blöd, weil. So, und dann sehen sie dich, dann sind sie bei mir in aller Regel enttäuscht. Stellen sich irgendwie so ein Typ wie Brenner vor oder so, ein bisschen größer, macht was her. Äh, kennst vom Fernsehen ja. und äh, bei mir finde ich mich langweilig.
0: Das heißt, du, du, du weißt ganz genau, okay, äh, wenn, jetzt, wenn dann jetzt eine Frau sitzt oder ein, ein jüngerer Mensch, dann wird es
1: schwierig. Dann bitte ich einen anderen hinzugehen. Hin, hin, hin du musst es ja. Das Schwierige in, in dem Beruf ist, immer zu sehen, was du nicht gut kannst. Das ist viel schwieriger, als dass du was gut kannst. Nämlich zu sehen, was man nicht gut drauf hat. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, ich kann alles. Gibt es ja? ja. Stefan, Stefan aus. Ma damit? Oh, Stefan, Stefan hat nie einen Fehler gemacht. Ja. ja. Ähm, Stefan, Stefan ist super. Aber Stefan hat auch viele. Will ja überhaupt nicht schlecht. Habe ich schlecht geredet von Stefan? Nein. Hast du seine
0: Erfahrung ausgetauscht.
1: Nein, nein, nur ein bisschen, ja. ja. Stefan ist ein guter Reiter auch. Der hat so ein riesiges Gestüt. Ja, ja.
0: Darum, darum, ist, er, darum ist er jetzt bei Springer, oder? Ja, ja, ich, nein.
1: <lacht> du kennst dich aus mittlerweile. Ja, das hab ich ich
0: habe nur gehört, dass er ein bisschen Geld verdient hat jetzt.
1: Ja, ja, Aber naja. du sagst ja Zurecht. Geschäftsmann. also ist ein richtig guter Geschäftsmann. Ja. Mhm. Naja. Und ähm, Nein, du hat viele Stärken auch.
0: Aber, aber nochmal zurück zu
1: diesem, ja. diesem Investigativen. Warum, ja.
0: warum schließen sich da jetzt so äh, Sender mit Zeitungen zusammen? Die Z der ZDF hat doch jetzt mit der Zeit auch irgendwie sowas gemacht.
1: Also die hatten heute Morgen... Haben, haben, hier, haben, die, haben die kein ja.
0: Geld mehr, dass, es dass sie dich alleine losschicken können? Oder ist es eher so, na, wenn wir jetzt ein Invest Investigativteam haben, dann brauchen wir, äh, dann haben unsere Redakteure im Haus, dann brauchen die nicht mehr so viel äh, also, recherchieren. Als,
1: also es gibt, es gibt so einen alten Fußballersatz: you'll never walk alone. Das singen wir bei Dortmund immer. Mm. Acht Minuten bevor es spiellos ging, singen wir das und wir zeigen unsere Schals. Was heißt das? Wir zeigen, dass wir zusammengehören. Das ist, und das ist in diesem Beritt auch besser, wenn es Leute gibt, die unterschiedliche Stärken haben. Der eine schreibt besser, der andere recherchiert besser, der eine kann besser mit Frauen, der eine ist gründlicher ganz bestimmte Fähigkeiten zusammenbringen und das zu einer Mannschaft machen, das ist der Witz. Das heißt, wenn jetzt irgendwie aktuell von dir äh, irgendwie so ein Beitrag kommt, ja. so, wo
0: vier Namen unterstehen, ja. dann heißt es nicht zwangsläufig, dass du da mitgeschrieben hast, sondern einfach dass du da zum Beispiel mitgearbeitet Entweder hast. Dafür
1: habe ich mitgeschrieben oder ich habe irgendwas besorgt, ja. bist, hm. bist du gut im Schreiben? Ich bin in allem mittelmäßig.
0: Das heißt, theoretisch äh, gibt es überall Leute, die besser sind als ich? Ja. Wir. Warum lassen sie die denn nicht ran? Und, äh Doch,
1: die kommen ja auch ran. Also wir haben zum Beispiel einen jungen Mann, der heißt Bastian Obermeier, der ist in unserem Team der beste Schreiber. Der 36 hat fast alle Preise gewonnen, die es gibt. Und ich finde, wenn es lange Geschichten zu machen gibt, schreibt er die. Alleine mit uns zusammen, aber wir liefern zu und er schreibt die auf. Aber,
0: aber äh, Erzähl mir mal diesen Prozess, ich, mein,
1: ich, ich war ja noch nie in der Redaktion, ja, ja. Äh, du gibst dir dann die ganzen Informationen hier so. Man setzt sich zusammen und sagt, was möchte man haben, er liest sich das durch, fragt nach und beginnt das Ding zu zeichnen. Und du, du hast ja vorhin schon gesagt, dass irgendwie früher hast du gewusst, wie die Geschichte enden soll, ja. wisst ihr das
0: dann im Team auch oder, oder sitzt ihr dann zusammen und sagt so, oh, also die, Info, die Info hatte ich
1: noch nicht? Also das 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 gibt jetzt ja, also schon zu, zu sabbeln und redest drüber, aber das war jetzt was anderes mit dem vorher gewusst. Ah. Das war früher so, dass man gar nicht recherchieren musste, weil man kann das Ergebnis. Wir recherchieren jetzt und prüfen dann, was haben wir eigentlich? Gibt es auch mal, wo du recherchierst
0: oder am Ende feststellst, Jetzt haben wir umsonst recherchiert, weil da kommt da ist nichts, da kommt nichts
1: raus. Oft, oft. Ja. Hast du ein Beispiel? dass er irgendeinem nachsteigst, weil er angeblich einen Steuerbetrug gemacht hat oder so. Versuchst an eine Steuerakte zu kommen und stellst aber dann fest, tatsächlich im Gespräch war eine Erfindung von Leuten. Also es gibt in diesem Land auch viel Denunziationen. Amen.
0: Ah, ja, ja. Und da kommen die dann noch zu dir und sagen, Hans, ich habe da was.
1: Ja, und, und bringen, bringen manchmal auch gefälschte Papiere und so Nein. Fragen, ja. wo, 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 wo Wie findest du heraus, dass es nicht gefälscht ist? Ja, weil du weitere Papiere dann brauchst. Und dann stellst du fest, dass, dass, es sich, dass das Ding nicht weitergeht.
0: Und ist denn die Quelle für dich tot,
1: also für immer? Ja. Wer, wer, wer ist, raus? Ja, ja.
0: Gibt es auch mal Geschichten, irgendwie Investigativkram, zum Beispiel irgendwie, wenn irgendein Politiker zurück, zu, zurückgetreten ist. Du hast aber noch Zeug von dem. Äh, haut dir das dann, haust du das im Nachhinein nochmal raus? Oder sagst du jetzt irgendwie Gutenberg? So, äh, der ist jetzt schon, der ist schon gefallen. Ich habe da eigentlich noch was, aber das, das lassen wir jetzt äh, vielleicht noch mal für alle Fälle, wenn er dann 2017 zur Kanzlerwahl antritt. Also
1: du bewahrst nichts auf in diesem Beruf. Aber wenn jemand gefallen ist, ähm, machst du nichts mehr. Nachtreten verboten. Wird, wird unterschiedlich, aber ich trete nicht nach. Im Gegenteil, also da, da ist auch ein Unterschied zu früher. Ich fand es früher doll. Viele Poli oder einige Politiker sind gegangen, weil ich mit Leuten zusammen irgendwas aufgeschrieben habe. Das fand ich früher irgendwie... Ähm, ja, doll, dass das alles passierte, weil man selbst da was machte. Ich finde heute manches, was wir gemacht haben, nicht mehr so doll. Echt? Zum Beispiel? Spät, Lothar Spät. Wir haben so eine Affäre. Ja, der war Ministerpräsident Baden-Württemberg. Der machte A Urlaub, B Urlaub. Da die Jugend hier deinen Dingen sieht, kann ich das jetzt nicht im Detail erklären. Aber wir hatten dann eine Geschichte, die ihn in Verbindung mit angeblicher Korruption brachte. Und der ist dann gegangen. Und der hat dann, als er ging, hatte als Ministerpräsident dann aufgehört und hat dann von der Badewannenabteilung gesprochen, die, die, die ihn rausgeschafft hat. Das fand ich damals das finde ich, ich finde heute, dass er das klug war, von ihm zu gehen. Und ich finde, dass mit der Badewannenabteilung war schon ein Vorwurf, den wir hätten sehr ernst nehmen müssen. Andere, die nicht so belastungsfähig waren wie er, wären vielleicht damit schlechter umgegangen.
0: Äh, du, du sprichst gerade, äh, wir sitzen alle in einem Boot. Gibt es auch manchmal zwei, zwei konkurrierende Boote? Also irgendwie ja. zwei äh, Rechercheteams, die recherchieren und beide als erstes fertig werden wollen? Ja, oft. Und was auch mal Opfer, also nicht Opfer, aber einfach nur
1: Verlierer, dass die anderen schneller oft. waren? Ja. im Ernst. Ja, ja. Zum Beispiel? Ja gut, ich also, meine, du gehst ins Rennen, weißt nicht genau, ob du beim Anfang dabei warst. Hast du unterwegs möglicherweise mehr Skrupel, die vielleicht auch falsch sind, dass du anderen Sachen hinterher rennst als die, die notwendig waren, verirrst dich irgendwo im Gelände? Gibt's, also manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du.
0: Und ähm, was mich jetzt noch irgendwie interessiert, wir sind ja hier, ich sehe hier viele Laptops und so weiter, wir sind ja ein bisschen modern. Ja, ja. ähm, Gibt es einen Unterschied zwischen also dem digitalen Journalismus von heute und was du noch kennst, also als es
1: noch keine Computer gab, als es Google noch nicht gab und so also, weiter? Also ich habe, also ich äh, noch beim Spiegel war, mit Füller geschrieben. Ne? Das heißt, ich habe den Quatsch aufgeschrieben, eine Sekretärin hat es abgeschrieben, dann habe ich das korrigiert, dann hat sie es wieder abgeschrieben und dann äh, so auch Bücher. Ich hab, ein paar Bücher gemacht, alle mit der Hand. Also ich dann und ich ja, so war es. Ja. ja, und man dachte damals, habe ich gedacht, ähm, auch wenn du nicht so dolle schreibst, aber wenn du jetzt mit so einem Computer schreiben musst, geht es gar nicht mehr. Das war damals eine sehr ernsthafte Diskussion, mit welchem Schreibzeug. Gibt, äh, gibt, gibt Spielzeug? Ja, verliert man irgendwie das bisschen Intuition, das man hat ein bisschen Kreativität, wenn man so einen Computer hat. Später hat sich dann gezeigt, ich kann zum Beispiel Bücher viel besser mit dem Computer schreiben, weil den Quatsch, den du gerade an der Stelle gehabt hast, brauchst du an einer ganz anderen Stelle und so. Aber das war für mich eine große Veränderung. Als ich zur Süddeutschen kam, stand da am Computer und ich wusste nicht, was der damit tun sollte.
0: Weißt du es jetzt?
1: Ja. Aber, aber wenn ich in Not bin, helfen meine jungen Leute. Ja.
0: Darum gibt es da den Stefan Plöchinger. oder
1: ja, der hilft nicht so sehr, weil er nicht in unserem Team ist, aber es gibt viele junge Leute, die ähm, bei, in dem, im Team mitmachen und hilfsbereit sind. Ja. Alte Leute müssen gerettet werden. Ist es schon so schlimm? Ja, ja. ja, ja. Du, ich krieg schon Rente. Du kriegst schon Rente ja, ja. und bist immer noch dabei. Also, ja, ja. die bezahlen dich gar nicht mehr. Oder? Doch, doch, die bezahlen mich schon. Na, du musst das heute machen mit der Rente, aber das wird für dich kein Thema sein. Mit jedem Jahr musst du mehr. mehr was? Ne, nee, mehr. das verlebst du sowieso nicht mehr. Dass es staatliche Rente gibt. Aber, aber im Moment ist es noch so: Mit jedem Jahr zahlst du 10% mehr Steuern auf die Rente. Wenn du jetzt Rente beantragst, also ich zahle im Moment 50 dann. Wenn ich im nächsten Jahr beantrage, zahle ich 60. Wenn ich im übernächsten Jahr beantrage, 70. Ja. Äh. Aber in deinem Alter ist das nicht mehr so.
0: Haben, haben, haben Politiker deine
1: Nummer? Ja. Rufen die auch mal an? Manchmal ja. Warum? Ja, um irgendwas loszuwerden. Politiker wollen ja auch irgendwelche Sachen durchstechen oder so. Ach so, dann ja. sagen Sie Hans. Nein, nein, wir duzen es nicht. Wir tut's es nur mit Kilo. Herr Leihendecker, ja. ja.
0: Herr Hans. Herr Leihendecker. Ähm, ich habe da, ich hab da eine, eine interessante Geschichte.
1: Ja, aber auch mehr, mehr die Referenten machen das sozusagen. Die haben ja dafür Leute, ruft der Referent an und sagt, da ist was, das könnt ihr exklusiv haben, ist toll. Müsst, müsst nur sagen, ob ihr es machen wollt. Wie, ja, wie, wie läuft das denn? Dann sagst du äh, dann guckst es an, dann sagst du erst mal sagst nicht nein. Also sagst du keep going, also ja. erzähl mal. Nee, fährst du hin, wir wollten immer Papiere haben. Ah. Also, also wir hören uns Menschen an, aber eigentlich geht es immer nur dann um die Lights auch am Ende des Wegs. Das heißt, wir wollen Papiere haben, um, um dann besser recherchieren zu können. Auf das, was Leute sagen, kann sich nicht so verlassen. Aber wir waren jetzt gerade beim Digitalen. Ja.
0: Es gibt ja manchmal jetzt, es gibt immer weniger Papier.
1: Bei mir gibt es viel Papier noch.
0: Du lässt es also ausdrucken. Ja. Hm. ja. Und, dann, und dann setzt du dich da im Büro hin des Politikers? Nein. Oder in einem
1: Nebenraum. Ach so. Ich habe mal meine paar, paar Geschichten gemacht, das war in einem Industriekonzern, die hatten so einen Raum, den konnte man von außen nicht sehen. Und da habe ich da Akten gelesen und äh, habe dann den ganzen Tag gesessen und habe aufgeschrieben. Ist lange, lange her.
0: Gibt es auch mal Situationen, wo zwei Politiker von zwei verschiedenen Seiten zu dir kommen und sagen: Hier, ich habe was von der, von der Story? Nee. nee.
1: Eig eigentlich immer nur einer, der den anderen schlecht machen will. Und äh, fühlst du dich manchmal auch missbraucht? Also, ja. ja. Ja? Bist du manchmal darauf reingefallen? Na, ich mache ich mach auch mit. Ja? ja, also es gibt im Journalismus eine, eine Diskussion, lässt man sich instrumentalisieren? Und meistens Journalisten sagen, nein, nie und so. Die Wahrheit ist komplizierter, die Wahrheit kommt im Plural vor, wie man sagt. Ähm, es gibt einfach Situationen, da weißt du, du wirst eingesetzt und du denkst, es ist für das Gute, es ist aber. für die richtige Geschichte und so, aber … Aber es ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die größten Drecksäcke die besten Lieferanten sind. Das heißt jemand, man sagt immer so der Whistleblower, so mit Edward Snowden und alles große Helden. Am besten sind diejenigen, weil sie auch am genauesten sind, die, die dem anderen schaden wollen. Die aber irgendwas Wichtiges haben. Die haben eine Unsauberkeit lange beobachtet, hm. aber wollen den aus also dem Weg räumen. Der ist Konkurrent oder was auch immer. Und die sind genau, aber die, die voller Herzen sind, die brennen, die sagen: so. da musst du sehr aufpassen, weil bei denen verwischt sich oft Wirklichkeit und das, was sie meinen. Die sind weniger detailorientiert. Ja. ja. Derjenige, der den anderen wegräumen will, will ihn wirklich auch weghaben.
0: Und der sammelt dann auch. Ja. Hast du Helden?
1: Puh, ja.
0: Fußballerhelden. Abseits vom Sport. Im Journalismus oder äh, Im, auch im Journalismus, oder für den Journalismus? Im, Im
1: Journalismus eigentlich zwei Leute. Siegfried Jakobsen, den wirst du nicht mehr kennen. Nee. Der hat die Weltbühne gemacht in den 20er Jahren, 1920. Den habe ich sehr bewundert, weil der war so mit seiner Arbeit verwachsen und hat wunderbare Texte, die Weltbühne so ist wunderbare Zeitschrift. Und dann halt Rudolf Augstein, für den ich das gemacht hätte, was ich für Willi auch gemacht hätte. Alles. Pfütze, Alles. Ja, in die fütze legen und trockenen Fuß, es geht da drüber. Wer ist das? Rudolf Augstein, Rudolf Augstein ist Gründer des Spiegel, äh, war genial, hatte manchmal Schwierigkeiten, war manchmal auch nicht ganz klar, weil er, weil er manchmal getrunken hat und war betrunken noch besser als die anderen. Wenn er mit dem im Raum war und äh, der hatte an dem Dach was getrunken und er hat diskutiert, hast du gemerkt, er ist allen noch überlegen, die mit ihm da waren. Ich glaube, ich weiß das nicht genau, ob er darunter gelitten hat, dass er nicht noch was anderes hat machen können. Eigentlich für mich der wichtigste Journalist der Nachkriegszeit. In Deutschland? In Deutschland.
0: Du hast gerade Drogen angesprochen. Was für eine Rolle spielen Drogen im Journalismus? Hilft das irgendwie äh, zu saufen und sich also zusammen zu saufen und kommt man dann auf andere Erkenntnisse oder kifft man dann mal? Oder wie ist das?
1: In meiner Welt ging es immer grau zu. Und ich ne, ich trinke auch gar nicht. Nee. Nee. Nie? Treu und kein Alkohol, ja. Das ist hm. wahrscheinlich eine gute Mischung. <lacht> ja, vielleicht, ja. Ja, aber, Vielleicht geht deshalb Treue, Ja. <lacht>
0: Kannst du, du kannst also zu Drogen jetzt nichts sagen, kannst du jetzt nee. nicht empfehlen.
1: Nee, es gibt, es gibt Journalisten, früher, ich glaube, Journalisten haben früher mehr gesoffen. Früher? Ja. Also Doch. früher, das Besondere an Journalisten ist unter anderem, dass sie ihre Lebenswirklichkeit im Wesentlichen von Journalisten erfahren. Also Journalisten stehen zusammen, reden über das Leben und das, was sie da erfahren, schreiben sie auf und geben das. Also dass Journalisten so in der, in der, in der S-Bahn sitzen, andere Leute beobachten, Berufe, andere Berufe kennen oder wissen, wie es in der Kirchengemeinde zugeht oder wissen, was wirklich Not ist oder was in der Schule ist, haben sie halt dann, wenn sie mal ein Kind äh, da haben. Aber ein Problem des Journalismus ist, dass man Wirklichkeit oft konstruiert, dass man sie gar nicht kennt. Weil Journalisten zu oft, beispielsweise gibt es so Weihnachtsfeiern. Irgendwie Kreisdirektor, im Ministerium macht eine Weihnachtsfeier. Und dann gehst du dahin und dann sind auf der einen Seite die Leute, die haben Akten. Das sind die von diesem Ministerium. Und auf der anderen Seite sind die Journalisten, die treffen sich jeden Tag. Und was machen sie bei so, einem bei so einer Gelegenheit? Sie stehen zusammen, um über die Welt zu reden. Und auf der anderen Seite stehen die, die die Akten haben und reden über die Akten. So, jetzt muss der Journalist ein... Und das ist so ein Teil der, der, der Lebensverweigerung, sich darauf einlassen, was zu erfahren. Deshalb finde ich auch dieses Wort investigativ so bescheuert. Eigentlich machen wir nur normale Arbeit. Das heißt, wir gehen raus und wollen was wissen. Da ist ein Punkt und wir wollen was in Erfahrung bringen, was damit ist. Das wird nur heute als investigativ hochgejubelt, was eigentlich normaler Journalismus sein müsste. Also, weil, es was, gibt viele Journalisten, die, die sitzen da und sagen, man müsste mal machen. Wenn ich schon höre, man müsste mal machen. So, warum gehst du nicht raus? Warum fragst du nicht? Warum liest du nicht? Warum tust du nicht? Was, was zu tun ist. Es ist zu tun, es ist zu schaffen. Man muss nur sozusagen sich davon abwenden, dass die Welt beschissen ist und dass, und dass der Arbeitgeber beschissen ist und dass alles beschissen ist. Also es gibt einfach Chancen im, im äh, Journalismus. Und äh, früher, früher gab es halt zwei Sachen. Das eine ist, was es noch heute gibt, Journalisten reden mit Journalisten. Das zweite war, es wurde viel mehr gesoffen.
0: Und heute wird weniger gesoffen und... Äh sind denn die Journalisten von heute vielleicht unser Publikum auch äh, offener? Also äh, leben die nicht nur mehr in ihrer eigenen
1: Blase oder was auch immer? Kannst du das erkennen? Das kann ich nicht so genau erkennen. Ich glaube, dass sie mehr über die Welt wissen, viel mehr über die Welt, als man damals wusste. Aber dass sie tatsächlich so anderen Lebenswirklichkeiten begegnen. Also wie geht es tatsächlich bei ThyssenKrupp zu? Interessiert mich das, was äh, in der Arbeitswelt ist oder interessiert mich das in, in irgendeinem Kosmos? Das weiß ich nicht genau. Ich kann es für die Leute sagen, die bei uns sind. Da glaube ich ja. Die sind richtig interessiert, die gehen richtig raus, die wollen was wissen.
0: Es ist, ist vielleicht auch ein Vorteil, mal früher oder ab und zu mal einen anderen Beruf zu machen. Ja. Und irgendwie ja. mal um die Welt zu reisen, sich einen. Nein, um die Welt, aber wirklich einen anderen Beruf zu ja. erleben und da eine andere Wirklichkeit erfahren und dann vielleicht.
1: Nebenbei Journalismus zu machen oder du, an Journalismus Tito, das ist eigentlich die Frage, wie wirst du glücklich? Also, ich bin glücklich geworden, weil ich viel Glück hatte in der Familie und viel Glück im Beruf. Aber glücklich werden durch Glück. Glücklich werden durch glückliche Umstände. Ja. Das ist, wenn die, du musst einfach, einfach in eine Situation kommen, in der, es, in der es gut läuft und alles auch gut mit mir meinen und, und, und dieses Glück hatte ich. Aber, aber wenn du aber wenn du ähm, dir dir die normalen Leute ansiehst, sie belasten sich auch viel zu sehr mit irgendeinem Kram. Das heißt alles alles Unglück, was auf der ganzen Welt ist, nimmt man auf, ohne es richtig zu verarbeiten. Man sagt, das geht nicht weil und das geht nicht weil, das geht nicht weil. Also es gibt es gibt auch so eine neben dem anderen. Es gibt es gibt gleichzeitige Wirklichkeiten. Aber eine der Wirklichkeiten ist, dass ich ständig auch erkläre oder junge Leute kennenlernen, die mir erklären, warum, warum es nicht geht, warum es so schwierig ist. So und da meine ich, probiert was anderes und da kann dir helfen, verschiedene Berufe zu haben. Es gibt einen Menschen, es gibt zwei zwei Chilis, die man kennt. Der eine ist der Otto, das ist der, der mal Grüner war und dann so der schwarze Sheriff, der SPD wurde. Ich habe SPD gewählt trotz Otto. Und dann war Konrad Chili, das war sein Bruder. Der hat ein Krankenhaus gegründet, der hat eine Privatuni gegründet. Und ich fand das toll. Der war Arzt, der konnte ganz viele Sachen, der wechselte von Beruf zu Beruf und dann wurde er Bundestagsabgeordneter der FDP. Das fand ich irgendwie grauenhaft. FDP. Der FDP. So, dass er diese, diese Art auch erfahren wollte. Und ich habe gedacht, einer, der so viele unterschiedliche Dinge gemacht hat, weil nach einer Weile kannst du es auch, relativ. Ja. So, und dann sagst du, eigentlich müsste was Neues kommen. Und da wäre der neue Beruf super. Aber dafür musst du auch eine Grundlage haben, um einfach den Schwenk zu machen. Deshalb sage ich jungen Leuten: Studiert Jura. Habe ich, hab ich auch mal probiert. Hast du gemacht und wie weit Na bist du gekommen? Nach
0: zwei Jahren abgebrochen. Okay. Weil bei uns der, äh, der Professor hat uns verlauten lassen, wenn ihr den Fall jetzt löst, dann denkt daran, wie ich ihn gerne haben, also gelöst haben möchte. Ja. Das fand ich so ein bisschen
1: unkreativ. Ja. Ja, Jura Jura ist, glaube ich, am Anfang schrecklich, nur nachher im Leben bietet Jura dir die Möglichkeit, ganz viel zu machen in unterschiedlichen Bereichen. Also Juristen werden in unterschiedlichen Bereichen gern genommen. Ich finde, auch im Journalismus sind sie gut, weil sie denken logischer. Als, aber, aber, aber sie denken auch so ein bisschen in der Box. Also wir haben einen Juristen, der heißt Herbert Brandt, weil ich kenne keinen, der besser reden und besser schreiben kann. Als Den Herr. hatte ich auch schon. Und wie war wie? Ja, Herbert? Der war toll. Ja, glaube ich. Also ja, ja. Herbert ist toll. Hm. Ja. Ja, ja, das stimmt. <lacht> und, und
0: jetzt vielleicht zum Abschluss: ähm, Hast du jetzt einen Rat an unsere, an unsere jungen Leute? Äh, außer, außer neugierig sein, äh, vielleicht mal ein bisschen die Welt gesehen haben, sich für andere Dinge interessieren, Aber vielleicht mal in, in der Familie zuhören. Was, äh, ist,
1: ist das vielleicht ein Punkt? Nee, fair sein ist ein Punkt. Also, 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 ich glaube, nicht niederkonkurrieren wollen. Also, im, in, in meinem Team sind Leute, die kriegen Preise, Preise, Preise. Und du siehst in anderen Gruppen, dass sie dann heftig auch miteinander konkurrieren, Eitelkeiten. Und, und da sind Leute, die halten zusammen. Das heißt, weil wir das in einem Boot ich, sitzen. nicht weil sie in einem Boot sitzen, sondern, sondern weil sie sich mögen. Das ist sozusagen die charakterliche Stärke. Ist Neben vielem anderen ist das, ist das wirklich eine wunderbare Voraussetzung. Wenn Leute charakterlich stark sind, können sie vieles erreichen. Und das sozusagen sich nicht verrückt machen lassen von den Alten, das ist glaube ich auch ein Rat an die Jungen. Die Alten sagen immer, geht nicht, habe ich auch mal probiert. <lacht> bin ich gescheitert, das hast du ganz oft so bei längeren Recherchen, dass dir irgendein Lokalredakteur sagt, habe ich früher auch gemacht, hatte auch meine Flausen, Junge, vergiss das, mach das lieber so. Nicht bekloppt machen von den alten Zynikern. Es gibt viele, viele Zyniker in diesem Beruf und äh, sich ein bisschen von der, von, der, von der Frische halten und wenn die Widerstände groß sind, sagen, komm, ich probiere es, ich mach's und du hast Spaß, das ist Journalismus ist schon ein großes Privileg, großes Glück, wenn das de, wenn Machen da ist, weil die Arbeit unendlich viel Spaß macht. Also ich stehe manchmal morgens, wenn wir viele viel Filme um in die Ohren haben, um halb fünf werde ich wach nicht nur senile Bett, Bettflucht, aber, aber ähm, sondern denke, hoffentlich geht's gleich los. Und dann gehe ich zum Schreibtisch und mach los. Das ist, wenn du jetzt 65 bist, ist das eigentlich mit das Größte, was du haben kannst. Dass du sagst, eh, das ist nicht beschissen, sondern das ist richtig toll, was wir machen. Wir versuchen das gut hinzukriegen. Und das sollten junge Leute halt auch häufiger probieren. Schönes Schlusswort. Dankeschön.